0: Hallo, Undu! Hallo, hallo! Ja, da satt vi her igjen. Ja, det gjør vi sannelig! I uh, vårt uh, lille hjemmestudio. Vi uh, skal snakke om september 2015. Altså, i september så er jo selvfølgelig valget, men uh, vi har tenkt å håpe litt bok over valget denne gangen. Uh, jeg gjorde jo den store tabben uh, den siste gang, jeg merket jeg nå Jag lagde Det var jo at att jag började planlägga med dig för vi skulle snacka förra episoden om vad vi skulle snacka om i denna episoden och då började ju då få grepe begivenheterna för kom det in i huvud ditt rätt så att väldigt viktigt att programmera mig riktigt. Eh det var ju flera andra ting som skedde i september 2015. Og jeg har egentlig lyst til å med en sak som kom ganske tidlig i september, allerede 2. september. 2. september så blev den livløse kroppen til Alan Kurdi funnet på en strand i Tyrkia av den tyrkiske kystvakten. Da hadde han vært med på en liten båttur, en 30 km båttur fra Tyrkia over mot Hellas i en åtte-persons men med 30-ish passasjerer, og den hadde kantret før de kom frem til målet, og alle han Det bilde, som ble tatt når kroppen hans finnes i fjæren i Tyrkia, en tyrkiske kystvaktet, det er vel allerede blitt et uh, ikonisk bilde. Ja, i det hele tatt blitt et uh, slags visuelt uttrykk for den migrasjons man befant sig i på høsten
1: 2015. Ja, nei, det er det er jo akkurat det du sier, dette uttrykket ikonisk bilde. Det er jo egentlig et, et uttrykk som har beveget seg fra fagfotografen eller pressefotografenes krets og inn i den allmenne i denne allmenne kommentaren. Og er ikon, et ikon er jo et helgenbilde i den gresk-russisk-ortodoxe kirken. Et, et hellig bilde som man brenner lys for og kysser på. Eh, og ikoniske bilder er jo, er, jo, er jo sånn at det er ikke så veldig mange av i historien. Det kan være både maktbilder som flaggheisingen på Iwo Jima men det kan jo også være dette billedet fra Vietnamkrigen om denne nakne jenta som flykter fra et Napalmangrepp, eller billedet av politikjefen i Saigon som skyter en, en fange genom hodet på nært hold. Disse her bildene, de har jo da en, en egen status, og det kan vel si at de blir ikoniske nettopp, fordi at du ser at andre, kunstnere eller malere eller gatekunstnere eller andre tar dette opp og at de finnes i ulike versioner i andre medier i, i tiden på. så det er jo ikke tvil om at dette blitt ett ikonisk bilde, og i forhold til dette med at de stakkars nyhetene skal, skal liksom vurdere hva som har skjedd på. så har jo det skjedd både det negative dette bildet de ikke har fått den virkningen som man kanskje skulle håpet at det ville fått. Men det har jo også kommet nye bilder der. Altså vi har jo ganske nylig et år etterpå hatt en, et nytt bildet av et syrisk barn, lille gutten som tatt oss, tørket blod av seg i en ambulanse i, i Syria, som jo også gjorde et veldig, veldig sterkt inntrykk på folk. Slik at eh, bildene strømmer på, eh, noen av dem er veldig sterke, men det frustrerende er jo at det de synes ikke å ha den nødvendige virkning på begivenhetene.
0: Det er, jo, det er jo en ironi å snakke om bilder på radio, men hva er det som gjør at bilder er så kraftfulle? Altså, du snakker jo her om at, at noen bilder har gjennomslagskraft, andre har ikke, men de som, vi fokuserer på de som har gjennomslagskraft, hva er det som gjør at et bilde er mer kraftfullt en, en tekst eller uh, ja uh... jeg tror det det aldrig er bare
1: bildet selv selv om selvfølgelig fotografer vil ha en tendens til å analysere det Finne at det er noe fototeknisk Og måten det er satt opp på og Forgrunn og bakgrunn Og at det liksom fungerer Rent fototeknisk Det vil jo være fotografisk synspunkt
0: Ja, og så analysen utifra det gyllene snitt og... Ja, og
1: fotoestetiske Hensyn og så videre og så videre mm. uh, Far flagghegseling på Iwo Jima Liksom linjen i flagget Som liksom følger perspektivloven Og så videre og så videre men eh, jeg tror nok at jeg som statsviter vil si at eh, det er aldrig bare bilder, det er også situasjonen. Dette bilde kommer jo på det er tidspunktet der liksom diskussionen av flyktningene var i ferd med å gå over fra å være flyktningene gikk over fra å være noen vi skulle ha sympati for og Angela Merkel var helt inne till at stemningen var i ferd med å snu om. Ungarerne var i ferd med å bygge opp grensegjæret sitt og du hadde altså mot kreftene mot de syriske flyktningene hadde begynt å mobilisere for alvor. Og akkurat i denne kampsituasjonen så kom jo dette bildet det inn som en ja, som en eh, varm potet, som ble på en måte kastet inn i debatten. Og så minnet folk om hva de selv hadde ment for å ha vært noen for måneder siden før de hadde begynt bli bekymret for at det kom mange flyktninger og var grense Jakobselv og hva, hva det nå måtte være for noe. Så bildet det kom i en situasjon Veldig mange mennesker også fikk dårlig samvittighet mm. Fordi at de bare begynte bli skeptiske Til flyktningestrømmen Og man hadde begynt å mer om at Ja, vi må bruke mer penger på å hjelpe flyktningene i Jordan Og Tyrkia der de er Og vi kan litt grenser for mange vi kan ta imot Og, og, og spesielt de menneskene som i for seg er liberale Men som har begynt å bekymret Så fungerte vel bildet Som en slags forlengelse av flyktningessympatibølgen i forhold til det som var stemningen før det bildet ble utgift. Så det kom på en måte på et tidspunkt der veldig mange mennesker strevde med hva det egentlig skulle mene om dette. Så jeg tror dere at du var en kontekst som gjorde at
0: bildet traff. Ja. Mm. Um. Visst ska jag be dig om att väkta det då. Eh bara har Kontexten att se si, hur mycket har eh själve bilder och vackerheten eller grusomheten i bilder och si for om, for om det blir en en hit då eller om det får ett genomslagskoft. Ja, jag vill nog ligge
1: mest parten på Kontexten. Men jag vill utifrån, om det ska vara fotograf
0: så vill jag mentant något annat. Det är en det är en viss uh, fördel. Ehm det, um, det flera aspekter vi eh uh, ved bilder som uh, uh, av den ikoniska karaktären som jag jag syns intressant men låts tar att det är problematiskt först. Mm. Och det er ju så fullt forskning av bilder. Ehm mm. och um, bilder med med, med allon uh, det er jo ikke noe men det er likevel en interessant liten diskussion, der det eh, blir ett spørsmål om hva, hva heter gutten, hvor kommer han ifra, og denne, den typen. Den information var også en slags flux i dagene etter at eh, bildet var blitt publisert. Men det finnes jo andre eksempler, også historisk, på bilder, eh, og da er jo... Noen i de første bildene som blir publisert i nyhetssamling er jo den amerikanske borgerkrigen. Mm. Og der er det jo blant annet altså, uh, uh, bilder av Ulysses S. Grant, der man har Mikset en bakgrunn sammen med en foregrunn For å få et sånt, gjennom et ikonisk bilde mm. uh, Det er dette uh, bildet av de fallende soldatene mm. Der det er flyttet på noen rifler For mm. å få en bedre komposisjon Og De bildene er jo blitt ikoniske Men de er jo da også mm. uh, i, i uh, noen grad
1: forfalsket Ja, du må jo huske at selve flaggheisingen på Ibojima mm. Er jo en feik det var jo faktiskt slik at han, fotografen som laget det bildet Han kom for sent til fotoseansen De hadde jo invitert pressen opp for, for flagevisningen Og han hadde forsovet sig. Og han fant en gjeng med folk som drev på å grave latrine Altså grave dogrøfter mm. Såkalt ikke stridsdyktige soldater Og det var de han samlet sammen til å heise i en særseanse Så disse som heiser flagge på Ibojima er jo ikke frontsoldater i gang Det er altså hjelpetropper som graver latriner som da gjorde den tjenesten for fotografen som var fortvilet for at han ikke hadde fått vært med på flagheisingen på Iwo Jima. Det førte jo til ganske tragiske skjebner for en del av de mennene som var med på det fotografen, for de følte jo hele sitt liv at de ikke hadde fortjent å være på bildet. Mm. Uh, slik at uh, historien om dette er jo at, uh, der har jo du liksom at det er ikke billed billedets sannhet, men det er billedets komposisjon og billedets kontekst. Som, som, er, som er viktig Heldig er å måle midler i disse tilfellene? Nej, altså det, det kommer jo litt an på om du er kunstfotograf Eller om du er pressefotograf Hvis du er pressefotograf så mener jo jeg at du har en forpliktelse til at det du fotograferer Ikke skal inneholde arrangementer Men ja, hvorfor det? Fordi at du er, en pressefotograf er en billedsjournalist Og du må stille de samme kravene til sannheten for en bildesjournalist som for en textjournalist. Men sin fotograf, en kunstfotograf eller en vanlig fotograf Han, han skal lage et bilde som sier noe Han kan komponere, han er mer i en situasjon som en kunstmaler Han skal, skal lage noe som fungerer og som har en virkning Og som han da ønsker å formidle via fotografiet Han har ikke det samme kravet til at det skal være en nøyaktig beskrivelse av hva som skjer Men du er fri til å komponere Og jeg tror at når du nevner disse eksemplene Fra den amerikanske borgerkrigen Så er jo dette et eksempel på at Nesten alle fotografer var studiofotografer den gangen Og det som skjedde var jo at På grunn av glassplate Så hadde de kunnet ta kamera med seg ut i felten Men det, kan si, det var jo et, egentlig et transportabelt studio De brakte ut i felten og det å komponere bakgrunner for generaler som stod oppstilt foran teltene sine og sånne ting, det var jo helt naturlig, for hvis du ser på studiofotoene som er tatt av borgerskap i New York, så sitter de jo omgitt av palmeplæblader og eksotiske bakgrunner og Gud vet hva. Så, så, så dette var jo egentlig kunstfotografer på reise, og ikke pressefotografer. Altså yrke pressefotografer er jo nettopp ikke oppfunnet under borgerkringen.
0: Vi har jo snakket litt grann om, om teknologi i tidligere episoder som, som en slags uh, tilgjengeliggjøring av nyheter, men at det er også det som skaper begrepet nyheter. Men det, ser vi noen samme teknologipåvirkning innenfor fotografi også? Ja, altså, det, går på, det går jo på fotografi i spredning.
1: Uh, for det at uh, ikona vil jo spre seg uh, til... Uh, de mediene, hvis det er ikonisk, så blir det inspirerende Andre mennesker som er opptatt av det visuelle inntrykk Du kan si det sånn på 60-tallet så ville det jo kanskje Hvis du hadde hatt dette bildet fra stranden Så ville det kanskje Andy Warhol satt borte i New York Og laget en serie med silketrykk Med forskjellige farger av denne lille gutten Ikke sant? Akkurat som han laget Marilyn Monroe og Campbell-supbox Altså uten, uten sammenligning for øvrig men da ville opparten, som det heter nu er det gatekunsten som ble bildet, forbedret av bildet Som du selv nevnte Og så er det jo selvfølgelig slik at Billedspredningen på disse her Snapchat-lingene, billedmediene som er ute og går Det gjør jo selvfølgelig at spredningen direkte Blir mye raskere Og så kan man jo spekulere om at Betyr det også at bildet går raskere i glemmeboken Fordi de blir raskere spredd Det er jo et spørsmål man kan stille seg Men jeg har vel følelsen av at i hvert fall I det året som har gått Så står det bildet der fremdeles ganske sterkt
0: Må vi pirker litt i det altså. Hva er det som gjør at det bildet står Sikkert året etterpå?
1: Nei, det, er, det er barn, ikke sant? Skyldige barn eh, Det slår alltid altså, Det er jo også felles med dette bildet Fra denne jenta som flykter fra 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 Napalm-angrepet i Vietnam, som jo står som selve billedet på Vietnamkrigen. Så jeg tror nok at det er det at en person er så altså til de grader uten skyld. Et voksent lik på stranden, kan du si. Det er jo alltid en voksne tilhører til bare offer hadde den voksne vært med på og tatt avgjørelser som har ført til elendigheten, er vedkommende offer, også i noen grad medskyldig. Eh, altså sånne ting vil jo aldri mistenke lite barn for. Og det gjør jo at det er liksom dette skyldige som eh, i en konflikt der, der det er veldig mye rasjonalitet og vi bruker den høyre hjernehalvdelen for å forklare hvorfor russene og amerikanene ikke har kommet til enighet eller hva det måtte være for noe, så slår jo dette rätt in
0: i venstre hjernehalvdel barn, altså. Er, dette, er det nyhetspornografi å benytte seg og altså publisere dette bilder av et barn Nettopp av de grunnene som du, du snakker om Og at det kikker på ett helt, helt annet nivå
1: ja, ja, der har vi jo faktisk Det er ikke bare malort, men det er, jo, det, er jo, det er jo et virkelig interessant poeng Og det har jo et sammenheng med Og det gjelder jo da særlig videogrammer Altså videoer, men selvfølgelig også stillfotos men det er jo denne her voldsomme skåningen av, som foregår i redaktionen, som er ansvarlig for å masseformidle bilder Og det betyr jo fremdeles fjernsyn i hovedsak Altså fjernsynskanalene får jo såkalt feeds, rå altså råteiper inn hver eneste dag til fjernsynstasjonene Og deskene rundt omkring i fjernsynstasjonen i den verden de, de skåner jo folk, delvis er det jo sånn at de sladder folk som man å være anonym og sånt, det er noe greit Men det er jo også det at etter et bombalmslag og når det ligger et hode i gaten og, fly, og, og ruller så, Og det blir feilbett, så, 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 så klipper de ikke det inn i nyhetssendingen De viser stort sett, og særlig da, hvis det er barnelik til det er så kom, så er man veldig forsiktig med å sende det ut så det er jo slik at dette, dette bildet, der, det unnslapp skåningen. Det er jo interessant å stille spørsmålet hvorfor dette bildet det skåningen. Men det gjorde det faktisk. Men det klarte jeg at hver eneste dag med de bildene som kommer fra Syria, så hvis du satt i en tv station og så det som kommer inn fra telegrambyråene, det som kommer inn på råfiden, så, så tror jeg nok at... Eh, Veien til toalettskål ville være ganske kort for å se at mange seere, hvis det virkelig blir sendt
0: ut. Hvis vi skal skjele litt til, til årets nyheter. Når vi snakker om dette så vant jo under Bergen Internasjonale Filmfestival så vant jo en syrisk-dansk film, eller syrisk -dansk film som heter The Warshow Checkpoints-prisen, altså den menneskerettighetsprisen som, som Biff deler ut sammen med, med Raftohuset. Uh, og der, den filmen er jo, gjør jo kanskje nettopp det, då, at den, den, uh, du får både et uh, blikk bakom frontlinjene, du mm. følger med kamera og noen journalister som går fra å være aktivister til å uh, bli Offre til å bli flyktninger mm. Men der de da Filmer egentlig Det aller meste, også av hverdagsliv mm. Bak fronten Og det gjør det jo til en veldig interessant film Nettopp fordi at du får den der, Du får en del bilder Du normalt sett ikke har adgang til Altså Denne journalistgjengen som drar på På, på Badeferie Inni mellom Badeferie at konflikten eskalerer i 2011-2012 Fordi at de lever i den krigståken De er usikre på hvordan dette her går Ja, det er kamphandlinger, men hvor ille kan det bli?
1: Ja, du har jo også det at du har når fotografer er til stede i en situasjon Og kanskje kommer inn i situasjonen med et annet formål En det formålet de har når de kommer ut av situasjonen Og de lar kameraet gå så får jo du følelsen av et sånt veldig ærlig førstepersonsperspektiv. Og jeg har jo ikke bare følelsen av, det er vel et ærlig førstepersonsperspektiv som er lett å identifisere med. Du har for øvrig en parallell til dette. Denne dokumentaren fra Utøya som det sendt, som da viste at det var noen fotografer som hadde vært ute på Utøya for å filme AUF-leiren, og som tilfeldigvis var der og hadde intervjuet folk for å lage en film om unge norske politikere. Og som da plutselig havnet i en situasjon der De hadde utøyet og kunne lage en dokumentarfilm Fordi at de kom in I en helt annen kontext, Og så skjer noe Og så er de der fremdeles Og kan følge opp etterpå Og så får du en slags, veldig sånn, subjektivt Men likevel troverdig eh, Førstepersonsperspektiv Og det, det, det slår jo For det er ærlighetsceller altså. i hvert fall inntrykk av ærlighetsceller Og dette er jo, når man liksom viser at man går og bader mens bomben hagler ned over
0: huet på folk, så, så er jo det på en måte en bråndærlig. Hmm. Vi skal ta og avslutte eh, denne biten her. Det, det, ja, før det... vi gjør det. Ja, før, 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 før. vi gjør det. Ja vel, ja vel. <laughs> det er jo likevel litt morsomt det som er avslørt om, om
1: billedformidlingen nettopp på disse nyeste mediene, og særlig da Facebook, ikke sant? Der liksom alt fra uh, malerier fra 1700-tallet med puppedamer og til... Uh, Vietnam-bildene blev sensurert av uh, Sokkerbergs Sø uh, indi indi underbetalte indiske sensorer, ikke sant? Som då førte til et voldsomt engasjement for at dette bildet skulle vises, ikke sant? Så du kan jo være lite hvis du skal være veldig ironisk å si at hvis denne sakens lille gutten på stranden i Syria hadde vært naken, så hadde han jo blitt på en måte sensurert av Facebook, og det viser jo for absurd Det er når vi har billedsensur Amerikansk billedsensur Som er mer opptatt av nakenheten av vold
0: mm. Men nå kan vi gå videre, tror jeg Ja, men takk for det Da, så da får jeg bare takke for denne spoileren For de stakkars nyhetene September 2017 <laughs>
2: Ja, jeg heter Ingvar Anbjørsen, og jeg er forfatter bosatt i Hamburg.
0: Vi sitter her i leiligheten din, og den bærer jo preget av nyhetskonsum. Hva er ditt forhold til nyheter, Ingvar?
2: Nei, altså, jeg er jo... Nå har jeg bodd i i, i, i utlandet, som man ser i 35 år. Og jeg måtte velge på en måte da jeg kom hit, hvor jeg ville ha blikket. Jeg valgte å ha blikket på Norge, det vil si... At jeg, eh, har i alle de årene med i meg i detalj i vad som har foregått i Norge. Og de store trekkene her nede, naturligvis. Og er nyhetsjunkie, og har hatt eh, eh, altså, de, tilgang på nyheter fra Norge. Da. Den gang, da jeg flyttet hit i 1985, eh hade jag aldrig då klasskampen huskar jag i och eh, som vart arbetbra som jag började jobba så hade jag då på nattestid så hade jag radiotillgång på nyheter från Norge det var alltid etter att det var blivit mörkt och nå efter vart har med internet naturligtvis så men eh, så sånn i dag så har jag Papiraviser, Klassekampen, Østlandsposten, Dagsavisen, og Morgenblad og Livstidsabonnement på Gataavisen og, ja, og Nettet naturligvis. Så, så, og jeg har i, i, i omtrent alle disse år jeg har holdt opp nå, men i alle disse over 30 årene så har jeg vært tilknyttet en avis, selv som kommentator eller spaltist och återvärt som blogger. Så, så det har ju varit därför det, det ser ut som det gör här också för att hela tiden är fram och tillbaka i uh, detta på mode uh, strax månadens arkiv. Ja, ut och in av nyheten hela
0: tiden. Vad är nyheter är det som uh betyr nog extra för dig altså, som får som får hjärtrytm eller öka lite grann som som på en, måte er en god nyhet från den del.
2: Nej, alltså det är inte nog det, noe, det gode nyheter egentligen. Eh har ju helt jag har varit alltså fram till så har ju helt jag varit väldigt upptatt av vad jag egentligen kan bruke Som kommentator får väldigt ofta så har det ju varit som sånn att det har varit fasta levereringar, det var ju bort mot 20 år i väge, ikke sant? Så vært det så varit fasta levereringar där är det inte där är alltid du uh, har akkurat en hjärtesakt nödvändigt. Du du måste gå på jobb och göra den jobben, den ska levereras till lördagen, inte sant? Så så da har jag där har jag alltid haft något sånt i baken i mange, många många år så var det ju alltid Karl Ivar Hagen som redda Sjova, så er det ikke sånn at hvis du sto helt i beita og ikke visste hva faen du skulle gjøre, så hadde Karl Ivar sagt eller gjort ett eller annet som du kunne smi et eller på. Det virker som
0: om det er politiker som bruker det som strategi, og i hvert fall i, i år i den amerikanske valgkampen, så altså på en måte det å komme med oppsiktsverkende uttalelser for å skape en reaktion både
2: i media og i en befolkning kört vi så konturen av här. Nej, altså, si, som sker i Amerika det intresserar mig mitt på ryggen. Alltså det er, det totalt är vi vet naturligtvis eh uh, att det med Trump och allt det grenda men jeg, det är det är som jag lägger mig upp i i det hela. Så men det är klart altså, du ser ju nye nyhetspillet ser ut nog det er jo forholdsvis nytt fenomen at det er, når du går på nettavisen og sånt, så er det jo sånn omtrent 50-50, altså reelle nyheter og rent pølsevrøvl som er sauset sammen, ikke sant? Det altså, er bare et sånn bilde på det som jeg merket meg for at det var en av de etter hvert utallige islamistiske terroraksjonene, ikke sant? med noe fryktelig sprengning av menneskekropper og greier, ikke sant? Og, og bilder derfra, og så bilder ved siden av, det var da høstens bilder en sånn vilt gryte. Og disse bildene lignet veldig på verande på mange måter, og, det, og de er da så på, på forsida av en av tabloidavisene som, som likeverdige nyheter, på en måte. Dette er er eh, eh, nyhetenes undergang. Det jo,
0: vi har faktisk diskutert i en tidligere episode denne kritikken som bloggerne blant annet har fått i forhold til annonsering og den typen ting, og at det er en sånn usynlig type markedskrefter som de får kritik for. Min antakelse er jo at vi bare kommer til å se mer og mer av det. Er det noe vi kan gjøre
2: for å stoppe det, eller liksom reversere det, eller lage noe? Det er det som er det dypt problematiske med det, at det er veldig vanskelig å tenke seg at man skal kunne snu noe som helst. Det gjelder jo ikke bare nyhetene, men de som det om i nyhetene også. Vi befinner oss oppe i en miljøkatastrofe. Den utspiller seg, ikke kanskje i morgen, men den utspilte seg i går. Ikke sant? Og... Så vi er mitt inne i en masse død av arter for eksempel, og det, det er ingenting vi kan gjøre noe med. Og det, du ser jo at det er egentlig veldig få mennesker som er opptatt av det i det hele tatt. Det er jo tvert imot sånn at, at det viser seg at menneskenaturen er sånn at vi bekymrer oss mindre og mindre, jo verre det blir. Det er vel en slags overlevelsesegenskap. Eh, for vår art.
0: Angånd, eh, returnere litt til medierutiner. Har du noen, jeg snakker om rutiner, men jeg har også lyst til å gripe for at ritualer som du, eh, som du pleier.
2: Ja, det har jeg. Og det viser seg at det er, det er sånne ritualer som er egentlig ganske fast skrodde. Fordi det er ikke så veldig, det er bare et par år siden jeg fant ut at jeg faktisk kunne høre det Norske, eh, altså radio for, ra, norsk radio forsvant jo her på et tidspunkt, ikke sant? Og, men så er det ikke mer enn et par år siden jeg oppdaget at jeg kunne eh, både se visse TV-programmer, og, men også høre norsk radio på Mac'en min, ikke sant? Og det tenkte jeg, oi, kjempekult, ikke sant? Men i realiteten så, så bruker jeg det ikke. Fordi mitt rituale gå på <hør> når jeg står opp spiser frokost, Sett meg det med morgentjen min, da skal jeg ha papiravisene. Det er, jo, det er jo egentlig... Folk tror jo ikke det de hører. Jeg sitter og sier at jeg leser så mange papiraviser hver dag. Her er det jo også sånn at posten kommer i puljer, ikke sant? Så jeg kan ha 4-5 papiraviser ofte eh, hver dag, ikke sant? Og, og det, det store problemet som jeg... Med det er jo, er jo at det er et miljøproblem for at alle de papiravisene kommer pakket inn i plast <laughs> fra Norge. Så egentlig så burde jeg holde helt opp med det. Men jeg er såpass gammel, og jeg har vært helt fra jeg var sånn 40, så har jeg vært avisleser. Altså. Så, så det sitter jeg, jeg med å ha, ha papiraviser.
0: I din uh, livstid uh, som uh, nyhetskonsument... Du blir nog bli någon år sedan, vi var som 14-åring. Vad är den mest chalsatta nya upplevelsen du har haft och sån altså som rystet mest med dig?
2: Ja, det är Twin Towers som falt det är helt utan vill. Utan sammanhang. Så sånn.
0: vad är den man nyheten som er så chalsattna?
2: Nej, det var det alltså, hvis du spør vad som liksom i sån gjorde mest intryck så är ju det nästan seltsak för det det er jo så i scenen satt, alltså där så jag står och snackar med förlagget mitt i Oslo, Og plutselig så i den samtalen så sier hun, du, har du TV der? Tror du bort skru det på liksom, ikkje sant?" Og da kommer dette her, det andre flyet inn, O hele den der dramaturgien, det, alt går live på TV, ikke sant? Så det er en sånn følelse av at du du, er, at du lever inne i en eller annen sånn katastrofefilm, altså, ikke sant? At du, du er inne i den, det, det, det er virkelig, altså, ikke sant? Så dette er ikke en actionfilm, altså. Nå er det jo mange som tror at det faktiskt var det, da. Det er jo intressant.)
0: Nå sier vi takk til uh, Ingvar Arnbjørnsen som uh, var med oss uh, fra Hamburg. Vi skal snakke om uh, en uh, nyhetssak som dukket opp uh, i mitten av september 2015. Men uh, for å snakke om denne saken så må vi helt tilbake igjen til 1999. 90. Da innførte USA sin uh, såkalte Tier 2 Rule for, uh, for uh, utslipp av uh, NOX-gasser den uh, skulle erstatte tier 1-regelen uh, og uh, etablerte da at uh, dieselbiler uh, kunne bare slippe ut 0,7 gram per mile i stedet for det tidligere 1 gram per mile denne uh, regeln som uh, de aller fleste regler med uh, industriendringer er jo en sånn sakte virkende sak som uh, faser inn og faser ut og i det hele tatt. Men uh, denne, uh, denne saken var full i en effekt, som de sier, uh, fra med 2009. Dette Tokyo jo Volkswagen konsekvensen av det det går att. Man kanske inte har också grund många som uh, myndigheter og befolkningen generellt har lyst til at det skulle skulle göra och uh, eh att åter mycket om och männen bland annat en, en del eh uh, taster som då det The International Council on Clean Transportation eh uh, ba om en ba om en utredelse för om detta har funkat. Og resultatene de viste jo da at det var en enorm diskrepans mellom de organiserte testresultatene mm. og det som faktisk skjedde når volkswagen var ute og kjørte. På 18. september 2015 så kom da altså EPA i USA ut uh, um, og beordret uh, tilbakekaling av alle Volkswagen sine biler uh, på, Produsert mellom 2009 og 2015 Hva er dette her for noe da? Dette er fantastisk Jeg har jo gjort med den tanken at
1: Volkswagen skal jo i for seg være glad for At det ikke Idrettsbusinessen Det er idret, med i bilbusinessen For når du tenker på den her omtalen Av av Russland Nemlig at det var systematisk doping Så er jo på en måte en slags Nox-doping Som da foregår Unndragelse av regelverk det å fuske med testene, ikke sant? Her er jo det systemisk fusk som har foregått. Og hvordan Volkswagen-sjefen kan bli sittende er jo for meg enn veldig urimelig. Altså, jeg ga jo inntrykk av at det var noen... Ingeniører som nærmere på eget initiativ I årevis Hadde revet på oss ha 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 skal vi lure verden Uten at ledelsen på noen som helst måte har vært,
0: vært inne på dette her Ikke sant? Vinterkorn ja, altså, sa... gikk jo av allerede 23. <tryk> september Det er fem det, dager etter at dette skjedde ja, det, men, men, men er det så sånn at det er flere som burde gå av? Eller er det at det altså, den godeste <tryk> The buck stops here begrepet
1: ja, det, 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 det han gikk av Hjalp jo selvfølgelig på Men og så er det jo dette her at, eh, vi snakker jo veldig opp om, om, om de bankskandaler, at en bank kan være too big to fail. Og problemet med Volkswagen er om de nå får noen saftige bøter fra amerikanerne og andre som er eh, byråer som er ansvarlige for å, at, at internasjonale avtaler opprettholdes, så, så er jo det en for stor bedrift i Tyskland til at den kan gå under. Så om de ikke er i stand til betale boten, så vil jeg tippe at det er tyske skattebetalere som ender, ender opp med å måtte betale boten på et eller annet vis. Eh, en bedrift som Volkswagen er for stor til å feile innenfor, tyske industri, innenfor den tyske industrin kan du si. Slik at når disse virkelige gigantene gjør sånne ting, så ender jo vi egentlig opp at de, de forrenser folket, de forgifter lungen til folket, også er det folket som får lov å betale boten For at de får gifte lungene folket I form av skatteøkninger og andre ting Så det er på en måte offrene som betaler til syvende og sist Når det er sånne gigantiske selskaper som gjør det Akkurat som det er de stakkars menneskene Som ble snytt Eller fikk, fikk ødelatt økonomien sin På grunn av bankenes uansvarlige adferd Som til syvende og sist ender opp med å betale Bankenes bøter
0: altså Altså... På ett nivå så kan man uh, si at man kan forvente at bedrifter prøver å, å utnytte såkalte loopholes. Uh, at man at på en måte kan du si at ja, men disse Volkswagen-ingeniørene var, var jo skikkelig geniale som greide å lage et program som identifiserte når bilene ble, ble testet og da ga de riktige, uh, riktige testresultatene og at Firma der vi tjente mer penger som formålet med en bedrift utelukkende er å tjene penger til sine aksjonærer men hvis man går ned den veien der kan man då anklage myndighetene for å ha vært for i dette tilfellet altså, de, Nå er det jo det er amerikanske myndigheter Som uh, har avslått dette her Men disse bilene har jo også rullet på norske veier Og på tyske veier Og uh, italienske veier Det er jo ikke blitt avslørt der Og det ikke Denne forespørselen om å få testet i, i, på, på bilveier Og kommet i USA Så kunne jo denne, denne Måten å gjøre business på Ha fortsatt uh, i ganske lång tid Ja her har vi jo liksom med en
1: liksom litt morsom paradoks da. Hvis du tenker på hvordan en slags radikal student på 70-tallet ville ha analysert dette, så ville han jo sagt noe av det samme som deg, liksom, at sådan er kapitalismen. Og så lenge vi har en økonomi som er basert på grådighet, så opptrer jo de bare rasjonelt ved å fuske. Mm. Men for den samme venstre radikalen er på en måte et paradoks, at de som slår ner på dette, det er nettopp de, som, de, de samme radikalene så på, som hovedfienden. Det er altså amerikanske kontrollmyndigheter som tar den tyske industrien, ikke sant? Og så er det liksom eu kommissionen som slår ned på skatteparadiset Irland, ikke sant? Og så liksom disse grupperingene, USA og EU, som mange på venstresiden fremdeles går rundt hater, det er faktisk disse overnasjonale og stormaktskontrollorganene som, som er sheriffen. I, I landsbyen Og det gjør jo at Denne diskussionen Kan jo det være grunnlag for å utvide Og se et enda større perspektiv Det skal jo være farlig med å gjøre perspektivene Fryktelig store Men jeg har en følelse til at denne Tiden vi nå lever i Denne her tiden med Stigende nasjonalpopulisme Som Både har en venstre side Bernie Sanders, ikke sant? Og har en høyre side, Donald Trump Øh eh, dette med nationalpopulismen som er går som nettopp angriper store handelsavtaler store internasjonale avtaler kontrollmekanismer, disse tingene her Er det et fellesskap med at handelsavtaler blir gjort til hovedfienden til at man i krigføring begynner å negasjere for exempel Hag- og Kinevkonvensjonen og bombe sykehus ustraffet uten at det skjer noe Altså, er det slik at vi da skal fullstendig så bort fra det sivilisasjonsfremskrittet som ligger i overordnet kontroll av menneskers forsøk på å undre seg avtaler og lover som man har vet at jeg begynner å føle kanskje et litt sånn tendens til et slags sivilisasjonssammenbrudd hvis du ser det i den store sammenhengen hvis vi, det er jo mye vi aksepterer att, det er ålreit for Volkswagen i dette tilfellet til å fuske. Uh, uh, så har vi jo da på en måte gitt opp muligheten for å forbedre verden gjennom internasjonale samarbevd. For jeg er jo personlig overbevist om at, at uh, CO2-problemene er reelle. Uh, at vi må gjøre noe med det. Vi må foreta en forandring. Men jeg er også overbevist om at uh, det er totalt... Ubetydelig. Det att du kan liksom plage folk med å, med å kildesortere avfall Og masse sånne her avlatshandlinger Som ikke betyr så veldig mye for miljøet Det, det spiller ingen rolle for det store klimaproblemet Alle disse mobiliseringsgreiene Det gir i grunn folk en sovepute Nu har, har jeg gjort mitt for miljøet For jeg skilt plast fra glassflaskene Og gikk, på, gikk i brusse med det Det som betyr noe det er jo nettopp det at det ligger krav på industrien, på virksomheten. Det er jo, dette er jo et, disse store utslippsproblemerne. De må løses industrielt. Eh, så, så det er derfor at det er en, for så vidt en ganske alvorlig sak.
0: Ja, det er vel ikke noen om at det en, en veldig uh, alvorlig sak. Og det, det er som kanske for eksempel uh, uh, Macondo-skandalen med, med BP. Sånt. Der er det jo en chef uh, som går av fordi han ikke han greier ikke å treffe den riktige når en krise oppstår Men her er det jo noe med det, det planlokte ved dette Ved ja. at de har, man har gjort over tid det er, Hva da man kaller det strafferettslig Det er med, med overlegg Ja, altså det er, ja det, og det er
1: systemisk ja. Overlegg er systemisk
0: Og man tjener penger på det ja, ja, ja. på bekostning av, av andre Hvis man da legger den radikale analysen på hyll ja. Och så säger man ja men okej eh att det är ett uttryck för något vi inte har lyst til att ska ske. Mm. Og så er bedriften tvåbigt till fel. Mm. Ka är ett adekvat, kan jag inte, ett svar fra stor samhundra på en dan typen oppførsel i en bedrift.
1: Ja alltså, I will you see si att uh... Nu av det samme som vi uh, savner når det eller bombing av sykehus, nemlig dette at uh, er det nok å gå av? Bør man fengsles? Bør eiendommen til velkommen direktør konfiskeres? Du må huske at den utviklingen som foregikk i forhold til krigens rett fra hag- og kinevkonvensjonene ble vedtatt midt på 1800 -tallet og frem til Nürnberg-prosessen i, 19, i 1946, så var jo det nye at det var ingen av de som hadde begått ugjerninger under Første verdenskrig som personlig ble straffet for det. Men i Nürnberg så ble jo altså lederne i hvert fall for en av de krigførende stadene straffet for det. Jeg mener jo kanskje at um, dette med at den internasjonale retten bare satset på kollektive sanktioner og liksom bøter firma skal føre bøter kunne jo sig at vi kunne hatt en internasjonal miljøforbrytet tribunal som faktisk i dette tilfellet ville dømme eh, Volkswagen-sjefen til en straff det er mulig at det ville ha litt urettferdighet hos andre i Volkswagen hadde fått til straff på samme måte som vi dømte direktøren i IG Farben og kroppkonsernet til straff etter en verdenskrig altså hvis du mener at internasjonale avtaler er alvorlige så burde jo de også medføre personlig straff for sånne, sånne ledere som lager systemiske syster. Og jeg tror at vi egentlig
0: må dit hen, hvis du skal få den tilstrekkelig avskrekkende virkning. Ja, og de ordene så kan vi sette over til noen andre som har noen nyhetsmedier, medievaner, og så høre hva de har å si.
3: Min navn er Tine Norgren. Jeg er psykolog og forsker på internettbehandling for angst- og depressionslidelser.
0: I hverdagen din, hvilke medieritualer er det du har?
3: Um, jeg starter dagen med at uh, vekkaklokken går på, og da er vi på NRK 2, eller P2, uh, og får med meg da nyhetene, litt avhengig av hvor lenge jeg blir liggende i sengen før jeg står opp. Eh, som fra syv til kanske ti på halvåttet. Så da har jeg hørt nyhetene noen runder. Så til frokost så skulle jeg vel egentlig helst gjerne lese avisen, men siden vi spiser sammen familien, så er det ikke greit hverken å lese avisen eller å holde på med mobil. Så da blir det, ja, så da blir det bare nyhetene internt i familien.
0: Det ble här i uh, uh, hos uh, familien din uh, Dette med The Kardashians jeg Forstår du sånn at det, de spiller en uh, viss rolle I den daglige nyhetsoppdatering Har du lyst til å informere om hvordan det fungerer?
3: I dag var jag faktisk inne på vg.no och uh, där kunne jeg lese om uh, at smykken til Kim Kardashian Var blitt stjålet i natt
0: Er det en nyhet?
3: Godt spørsmål. Eh, det er i hvert fall en eh, avveksling. Jeg bruker nok litt nyheter også som avveksling. Eh, det kan være Kim Kardashian, det kan være eh, noe om den amerikanske valgkampen, det kan være eh, kanskje ikke de aller mest lokale nyhetene, men, men eh, ja, mer større saker. Så, så jeg tenker det ligger en veksel eller i fall til begge funksjoner. Da. Både at jeg har lyst til å oppdatere meg og være informert, men også som et lite sånn pausinslag når jeg sitter der foran PC-en og jobber.
0: I din livstid, hva er den mest kjellsettende nyhetsopplevelsen du har varit med på, eller som du husker?
3: Jeg tenker det er to veldig som jeg liksom kommer på som på toppen av hodet. Det ene er 22. juli, um, som ja, selvfølgelig gjorde et kjempe, kjempe inntrykk, og i lang tid, tenker, liksom, i volym og tid og der og da. Um, ja, og 11. september liksom, står for meg som en annen sånn, stor uh, ting.
0: Jeg har snakket med deg tidligere litt om uh, dette med å bruke medier som en kanal for forskere og snakke om det man jobber med. Hva tänker du om den saken?
3: Ja, um, som forskere så har vi jo formelt sett et samfunnsansvar uh, som handler om det å fortelle om hva vi håller på med og dele den kunnskapen vi håller uh, på med. Gøy å forske på sine egne små problemstillinger, uh, men i hvert fall som helsearbeidere og forskere så er jo nå motivasjonen min at de sier tingene skal komme ut eh, i verden. Um, så som den rolle jeg har på Universitetet i Bergen, hvor lederen forsker skole, så er jeg blitt veldig opptatt av at stipendiatene skal eh, jobbe med populærvitenskap i tekst og, og ja, stille opp på intervjuer, blant annet. Og en ting er jo å formidle det i vitenskapelige artikler, men da vet vi jo at det er relativt få, både av kollegaene våre og av pasientene våre som läser de tidsskriftene. Så det å komme ut med, med forskningen vår, tenker jeg, er en, en veldig viktig ting. Og noe vi øver lite på, synes jeg i hvert fall da.
0: Ja. Da er vi tilbake med Men det er jo egentlig bare for å avslutte det det Jeg skal prøve meg på det der Som jeg prøvde mig på forrige gang om. Men nu har jeg jo også ikke forberedt deg på Hva jeg har tenkt å snakke om neste måned Men hvis du skal spekulere Hjette, Hva tror du er Hovedsaken For oktober 2015
1: Å trøste meg Oktober 2015 då tar du meg på sengen Ingen anelse faktisk
0: det er, jo, det er jo helt perfekt ja. For då kan du også tune inn på De stakkars nyhetene om en måneds tid Når vi snakker om oktober 2015 Helt bra Takk for i dag ja. Hva i oktober 2015?